0: Hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und alle, die den Spanien Grand Prix überstanden haben. Die spektakulärste Aktion war das Ganze nicht, aber es gab trotzdem wieder ein paar spannende Themen, über die wir hier diskutieren wollen. Und dafür ist wieder Marco da. Servus.
1: Servus, Stefan.
0: Bist du bereit, ein bisschen zu diskutieren, was da so alles am Sonntag los war?
1: Ähm, ja, ich bin absolut bereit. So viel gab es ja gar nicht aufzubereiten, wenn man ehrlich ist, leider. Ähm, ich, das Coole ist aber, ähm, das Rennen wird ja auf YouTube live übertragen von Skype. Das heißt... Ich denke mal, ein paar Leute haben mehr, haben das vielleicht auch selber gesehen und können besser mitdiskutieren, vor allem in den Kommentaren, deswegen fleißig unter unserem Video kommentieren, wir lesen, oder ich zumindest, lese alles, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan, und wir fangen an mit, ähm, ja, ich sag mal, der größten Überraschung. Der größten Überraschung auf jeden Fall, kann man so sagen,
0: denn Mercedes ist zurück. Oder sind sie es? Das ist so die große Frage, die euch, glaube ich, bewegt, wenn wir uns die Kommentare so angeschaut haben bei Christians Video mhm. und die auch wir gut diskutiert ja. haben in der Redaktion und jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, was da so los war. Denn die Frage ist, sind sie wirklich zurück? Vergleich zum letzten Jahr, auch da lief es mit dem W13 ein bisschen unglückliches Fahrzeug gewesen, aber in Barcelona lief es besser, hat man da schon gedacht, okay, jetzt geht die Formkurve wieder nach oben, danach hat sich gezeigt, es geht doch wieder auf und ab. Ist es dieses Jahr besser?
1: Ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil letztes Jahr war das Auto ja im Vergleich zu den Rennen davor dasselbe. Und da dachte man vielleicht, man hat es verstanden. Dieses Jahr kam man halt mit einem anderen Auto daher, also auch im Vergleich zu den ersten Saisonrennen. Ähm, in Monaco wurde das Upgrade gebracht, ähm, viel verändert wurde da nicht. Gut, die kleinen Flaps bei den Außenspiegeln wurden entfernt, weil das Scheinbar der Flow Structure, also der, der dem Luftstrom ein bisschen entgegenkam, aber es war das erste richtige Rennen, sage ich mal, für den neuen W14, für diese B-Version, in Anführungszeichen mal gesetzt. Inoffizielle B-Version. Genau. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Monaco-Upgrade da einen entscheidenden Beitrag zugeleistet hat. Ich glaube, das sieht Mercedes auch relativ ähnlich.
0: Ja, also sie sagen auch. Die Strecke hat natürlich mitgeholfen, weil sie ihnen entgegengekommen ist mehr als vielleicht andere, die es davor gegeben hat und andere, die jetzt noch kommen werden. Aber gleichzeitig hat Lewis ja. Hamilton auch gesagt, das Upgrade-Paket hat was gebracht und für ihn ist es das beste Auto seit anderthalb Jahren, das er gefahren ist. <lacht> Kann man jetzt auch vielleicht anzweifeln. Immerhin haben sie einen Doppelsieg in Interlagos letztes Jahr geholt. Ja weil die Konkurrenz nicht so gut ins Wochenende gestartet ist und ein bisschen Probleme hatte in äh, Form von Red Bull. Aber trotzdem waren sie da deutlich näher an Red ja. Bull dran, wenn wir uns anschauen, wo Max Verstappen rumgefahren ist. Also so gesehen glaube ich, dass der W13 in Interlagos schon ein bisschen besser war, was die Konkurrenzfähigkeit angeht. Aber vielleicht ist dieser W14B jetzt ja. schöner zu fahren und das war das Ziel des Ganzen.
1: Ja, vor allem schien auf jeden Fall für Lewis Hamilton schöner zu fahren ja. zu sein, ähm, weil der hatte George Russell, ich glaube, das erste Mal in dieser Saison und vielleicht sogar das erste Mal, seit sie gemeinsam in dem Team sind, so wirklich im Griff, kann man wirklich so sagen. Ähm, für George Russell lief das ganze Wochenende nicht so gut bis zum Rennen dann. Also war eine starke Aufholjagd. Ähm, vor allem aber auch dadurch bedingt, dass der Reifenverschleiß sehr gut im Griff war bei Mercedes. Also ja. ich glaube, das war das, was somit eigentlich am meisten hervorgestochen ist. Über 20 Runden auf den Softs am Anfang Barcelona ähm, sehr rauer Asphalt, nicht ganz so rau wie ein Bahrain. Aber dieser Reifenverschleiß war eigentlich die Stärke von Aston Martin. Ja. Ähm, in Spanien auf einmal nicht. Und das Überraschende
0: ist bei Mercedes, das ist eigentlich das, was die letzten anderthalb Jahre seit der neuen Formel 1 Ära ihr großer Vorteil, ihre Stärke war, nämlich dass sie die Randpace gut drauf hatten, dass sie mhm. am Sonntag stark waren, auch wenn es am Freitag und Samstag nicht danach ausgesehen hat und im Qualifying auch immer noch nicht so supermäßig drauf sind. Aber im Rennen läuft es immer gut. Und da konnten sie auch letztes Jahr dann schon ja. öfter mal Ferrari angreifen, wo die noch deutlich besser waren. Und dann es ist auch lustig, wenn man bedenkt, am Anfang des Werksteams waren die Reifen genau das große Problem in ja. den Rosberg-Schumacher-Jahren.
1: Ja, das war teilweise richtig krass. Also wissen wahrscheinlich nur noch die etwas älteren Zuschauer, aber das war immer das Ding. Gerade jetzt vor 13 hat man ja einige Pole Positions geholt. Gut, da schon mit Lewis Hamilton, aber auch davor. 2012, wo die Reifen, eh, da gab es ja teils drei oder vier Stopprennen, das war dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber das große Problem von Mercedes war weniger die Qualipace pace damals, sondern vor allem, dass sie die Reifen ermordet haben. Also so ein bisschen wie bei Haas jetzt vor allem ja. auch. Ähm, ja, ansonsten, was Toto Wolf nach dem Rennen noch gesagt hat, ist, dass ihnen der kühlere Asphalt vielleicht auch ein bisschen entgegengekommen ist. Also es kann sein, dass mit Sonnenschein und 10 Grad mehr Asphalttemperatur das Ganze total anders ausgesehen hätte, hat er zumindest angemerkt. Ja. Und auch da muss man dann aber sagen, zum Silverstone äh, Grand Prix kommt dann der neue oder die neue, kommen die neuen Reifenspezifikationen, weil die Autos haben sich halt brutal weiterentwickelt ähm, von der Schnelligkeit her und die Belastung für die Reifen ist deutlich höher, als Pirelli erwartet hat und vielleicht auch so ein bisschen also könnte Mercedes entgegenkommen, wenn es ja. dann soweit ist in, in ein paar Wochen.
0: Da wird es einfach nochmal ein bisschen neu gemischt, auch wenn Pirelli mhm. sagt, ah, bleibt alles gleich. Aber ja. wir wissen ja bei Reifen und bei Pirelli, das, das können die gerne so sagen. Am Ende ist dann doch ein bisschen anders. Ja. Aber immerhin, Mercedes ist jetzt zweiter in der Konstrukteurswertung, mhm. hat Aston Martin überholt. Das ist schon mal ein positiver Fakt für Sie. Wenn es so weitergeht, haben Sie jetzt vielleicht endlich den Aufwärtstrend, den Sie sich am Ende letzter Saison von Anfang an in diesem Jahr versprochen hätten. Ja. Dann bringt jetzt dieses neue Paket wirklich den Schwung, den Sie haben wollten. Wenn man böse ist, kann man natürlich auch sagen, Sie waren jetzt nur so gut, weil die anderen in Barcelona so schlecht waren. Nämlich die direkten Konkurrenten, die mhm. nicht so gut abgeschnitten haben. Ferrari mit Update lief nicht so. Aston lief es nicht so. haben wir auch bei Fernando Alonso gesehen. Und auch bei Alpine.
1: Ja... Ähm Genau, jetzt ist natürlich die Frage, in zwei Wochen geht es weiter oder wahrscheinlich dann nur noch anderthalb Wochen, wenn ihr das Video seht, ähm, in Kanada, ja. Strecke mit viel Geraden und... Ja, ich sag mal, verhältnismäßig langsam Kurven. Also, ist ja eh diese bekannt für diese Start-Stop-Strecke. Ist immer sehr geil zu fahren im F1-Game, vor allem wenn man auf dem Controller spielt. Also macht, macht einen Heiden Spaß. Ich glaub, ist, glaube ich, auch eine der beliebtesten Strecken. Nicht für die Bremsen? <lacht> für, für die Bremsen in echt nicht, aber im Spiel bockt sich's komplett. Ähm, und da ist dann natürlich die Frage, ja, W14 ist jetzt immer noch nicht das aerodynamisch effizienteste Auto. Also, ja, man konnte Sergio Perez schlagen, wenn der aber im Qualifying dann wieder vielleicht weiter vorne mit dabei ist, glaube ich, dass Red Bull wahrscheinlich da wieder wegfahren wird. Aber Mercedes hat auf jeden Fall bessere Werkzeuge im Kampf gegen Ferrari und gegen Aston Martin.
0: Wir sollten unser typisches Abwarten hinzufügen mhm. und sagen, <lacht> es sieht positiver aus für alle Mercedes-Fans, die jetzt gerade zuschauen, aber tieft Tiefstapel Toto ist wieder in Aktion und hat auch schon gesagt, es ist noch ein weiter Weg bis zu Red Bull. Lewis Hamilton hat gesagt, Max Verstappen ist in einer eigenen Liga gefahren, aber vielleicht können sie Sergio Perez angreifen.
1: Ja, ist gut möglich. Dann kommen wir ja zu einem der großen Konkurrenten von Mercedes, ähm, Ferrari. Die sind auch mit einem, naja, was heißt auch, sie sind nach Barcelona mit einem neuen Update gekommen ähm, und das hat mich überrascht, das hat, glaube ich, auch viele überrascht, was vor allem daran lag, dass es unangekündigt kam. Ähm, wir haben die neuen Seitenkästen gesehen, die sich, also es ist überhaupt keine Red Bull-Kopie, aber dieses Konzept mit dem Downwash, dass der Seitenkasten hinten abflacht und dann die Luft auf das äh, Diffusordach, nennt man es, äh, draufgeleitet wird, dem geht jetzt auch Ferrari nach. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, Ferrari wollte bewusst ein bisschen die Erwartungen unten halten. Ärgerlich war da nur, dass sich Carlos Sainz auf dem zweiten Platz qualifiziert hat. Ne?
0: Ja, das, das Spannende ist, es gab ja schon vor Monaco die Diskussionen, bringt es was, das Update dort zu bringen? Erst hieß es, nein, Ferrari macht es in Barcelona, dann haben sie in Monaco doch was gebracht mhm. und jetzt haben beide recht gehabt, weil jetzt kam ja. in Barcelona noch der Nachschlag mit den Seitenkästen. Dass wir zumindest wieder ein bisschen was anderes zu sehen bekommen haben. Aber nach dem Rennen haben sie einfach nicht nur punktelos, sondern mhm. auch ratlos gewirkt ja. und nicht mehr gewusst, was war da jetzt los. Hat uns das Ganze jetzt irgendwie weitergebracht. Charles Leclerc mhm. hat ziemlich ernüchternde Worte gefunden Boah, und gesagt, und ziemlich harte Worte gefunden mhm. und gesagt, ich hatte schon so viele enttäuschende Tage dieses Jahr. Da macht der eine jetzt auch keinen Unterschied mehr.
1: <lacht> ja, das klingt schon sehr hart. Ich habe auch in die italienischen Medien geschaut, also vor allem auf der auf der Gazette dello Sport, ähm, ja, ich habe einmal gelesen, dass Leclerc gesagt hat, es ist unmöglich, dieses Auto zu verstehen. Ähm, ist auch eine harte Aussage. Klingt
0: fast ein bisschen wie Mercedes zu Beginn ja. dieser und letzter Saison. Ja.
1: Ähm, und und nochmal zu dieser Erwartungshaltung. Am Samstag hieß es, Rennpace vielversprechend. Reifenabnutzung sollte nicht zum Problem werden. <lacht> Einen Tag später und es ist kein Scherz. Ferrari litt unter typischen Problemen der Reifenabnutzung. Also es ist so ein bisschen das alte Bild bei Ferrari, ja. Ähm, ja.
0: Sie haben die Reifen nicht ins richtige
1: Fenster bekommen und vor allem auf
0: den harten Reifen war halt Null Grip vorhanden. Ja. Und dann, dann geht es so aus, wie es ausgegangen ist. Sie sind irgendwo im Mittelfeld herumgefahren. Aber wenn man bedenkt, dass sie WM-Anwärter waren vor Saisonbeginn ja. Red Bull angreifen wollten, dann ist das natürlich nichts, was da passiert.
1: Ja. Also, was dann natürlich auch direkt in den italienischen Medien gefragt wird, ist es schon Zeit, auf 2024 zu blicken. Und auch das stand da wirklich. Und ich finde das eigentlich eine relativ interessante ja. Frage, weil ich kann sie weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ist halt wieder eine Philosophiefrage, keine mhm. Konzeptfrage. Das Caboard nee.
0: verwenden wir hier besser nee. nicht. Sonst kommt Mike Elliott und ja. ist ganz, ganz böse auf uns. Aber die absteigende Formkurve ist da. Und jetzt ist die Frage, wollen Sie wie Mercedes, die sagen, alles, was wir dieses Jahr entwickeln, gilt auch nächstes Jahr noch, weil sich das Reglement nicht entsprechend verändert? Oder sagt man, okay, wir hauen jetzt alles auf nächstes Jahr und machen eine schöne, große Neuentwicklung?
1: Ich glaube, Letzteres macht eben keinen Sinn. Also die Regeln sind ja konstant. Ähm, wir glauben auch nicht, dass dieses Jahr wieder der, die Mindestfahrhöhe nochmal um 10 mm angehoben wird. Ganz sicher nicht. Ähm, das
0: Purposing war, war leicht wieder da.
1: Ja, ja, aber das war ja auch eher aufgrund der einen Bodenwende und sonst. Ähm, war der nicht, nicht groß dieses Purposing, was wir von letztem Jahr gesehen haben. Ähm, positiv zumindest jetzt mal bei Ferrari ist, dass sie eben sich dieses neue Entwicklungsfenster eröffnet haben. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein so Baum eigentlich. Ja, die Teams fangen bei einer neuen Regelperiode am Stamm an und die wissen jetzt nicht, welchen Ast die entlang klettern sollen und vor allem sehen sie gar nicht, wie lang diese Äste sind, ja jetzt mal sehr bildlich gesprochen und Ferrari ist halt diesen einen Ast mit dieser mit diesem Badenwannenkonzept konzept gegangen, dann Mercedes ist diesen Ast mit dem wir brauchen keine Seitenkästen gegangen und ja Red Bull hat scheinbar sich am Anfang für den richtigen Ast entschieden ja. und ja die anderen Teams mussten jetzt nicht vielleicht zurückklettern, aber sie haben gemerkt, ja, wir sollten vielleicht auch umsteigen. Die haben sich
0: typisch verskillt.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt ist es erstmal so: eben, Ferrari öffnet dieses neue Entwicklungsfenster, lernt von dem neuen Konzept, weil nur abschauen geht eh nicht mehr in der Formel 1. Du darfst nicht mehr eins zu eins mit, anhand von Fotos kopieren. Und du musst ja auch selber verstehen, was du da baust. Und ähm, jetzt ist es so, alles, was Ferrari dieses Jahr testet oder ausprobiert, wird auf jeden Fall dem nächstjährigen Auto zugutekommen. Und im letzten Winter, ich glaube, das war der Winter, wo, die, wo glaube ich, alle Teams im Kollektiv die meisten Teile vom Vorjahr übernommen haben. Wir haben da, da Aussagen bekommen, als die Autos vorgestellt wurden, mit, ja, doppelt so viel übernommen wie in den Jahren zuvor. Also so, so neu konzipieren kann man ein Auto gar nicht. Und was wir auch alle im Überdruss gehört haben, Evolution statt Revolution, Gut, Mercedes musste jetzt ein bisschen revolutionieren, aber es, es ist halt alles eher eine Evolution, vor allem in dieser modernen Formel 1 mit dem Budget Cap. Und ja, ich glaube, Ferrari wäre gut daran, das Auto konsekutiv weiterzuentwickeln. Und, und fürs nächste Jahr hast du dann natürlich die Möglichkeit, die Kühlung neu zu strukturieren. Du hast die Möglichkeit, vielleicht die Crash-Strukturen, das ist diese Beule, die wir beim Shell-Logo gesehen haben, dann doch in den Unterboden zu verlagern, damit die da nicht mehr so raussticht und die Aerodynamik vielleicht negativ beeinflusst. Ähm, genau, also. Es ist
0: das gleiche Problem wie bei, bei Mercedes. Wir ja. haben ein Budget-Cap und sie können nicht einfach neue ein neues Chassis bringen. Das genau. können sie sich alle nicht leisten.
1: Genau, richtig. Da, da geht einfach zu viel von diesem Budget verloren, was sie halt haben dürfen oder einsetzen dürfen.
0: Aber eins würde ich trotzdem noch anmerken, ja. Zungen würden sagen, ob sie jetzt das selbstgebaute Auto nicht verstehen oder das kopierte Auto nicht verstehen, dann nehme ich lieber das kopierte aktuell.
1: Ja, aktuell würde man vielleicht das kopierte nehmen, aber so läuft die Formel 1 eben nicht und sie müssen es selber verstehen, deswegen auch besser selber bauen. Das Einzige, bevor wir mit Ferrari abschließen und zu Günther Steiner wechseln, ähm, was ich jetzt noch sagen würde, was mich so ein bisschen stört bei Vasseur ist, dass nicht so richtig Aufbruchstimmung an, an, aufkommt bei Ferrari. Ich, ich finde es ich find's alles so, man lebt so damit. Ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Ich will, ich aber kann dieses nicht sagen.
0: Unaufgeregte ja. finde ich bei Ferrari gerade mal gut, weil sonst ja. in der Presse ist sowieso immer Aufruhr, aber stimmt, auch innerhalb ja. des Teams, Köpfe rollen alles sofort. Wenn da mal ein bisschen nee, das, Ruhe das, einkehrt das bei Ferrari und da jetzt nicht die, die, die große Chaos herrscht, finde ich mal positiv und eine schöne Abwechslung in Maranello. Ja zumindest <lacht> kommunikativ
1: herrscht halt das große Chaos nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Mal gucken.
0: Und Aufbruchstimmung, dafür brauchen sie natürlich auch ein bisschen diesen motivierenden Effekt, das sieht mhm. man ja auch bei Mercedes, die man jetzt quasi als, als Role Model für Ferrari hernehmen kann. Ja. Denn die haben es jetzt vielleicht geschafft. Mal schauen, wie es in fünf Rennen aussieht. Und wenn sie auch mal so ein Erfolgserlebnis wieder hätten, dann wird es ja. da vielleicht auch mal wieder ein bisschen besser aussehen in Maranello.
1: Ja, vielleicht auch irgendein Chaosrennen, wo dann doch Leclerc am Ende ganz ja. oben steht. Ich glaube, das wird Ferrari wo, auf jeden Fall extrem gut tun. Wobei so ein
0: Chaos-Ergebnis, wenn es im Regen ist oder so, ich glaube, das würde auch nicht so wirklich viel helfen. Sie müssen sehen, dass das, was sie da tun, was sie da ins Auto ja. bringen, dass das etwas bringt. Weil das bringt den tausend Leuten im Brackley jetzt deutlich mehr zu sehen. Okay, wir haben jetzt hier zwei Monate durchgearbeitet mhm. und jetzt ist da so ein Seitenkasten an dem Auto dran und <lacht> plötzlich geht's. Ob das dafür verantwortlich ist oder die Aufhängung oder der Unterboden, den die Welt jetzt auch schon gesehen hat, das spielt keine Rolle. Mhm. Hauptsache, die sehen, ihre Arbeit funktioniert ja. und dann werden jetzt gleich die nächsten Updates in Angriff genommen und dann macht das Ganze auch wieder mehr Spaß und Sinn für die ganzen Leute. Hoffentlich noch mehr Sinn, um was bei Ferrari wirklich los ist. Das erfahrt ihr in unserer nächsten Ausgabe, die diese Woche noch in den Druck gehen wird. Motorsportmagazin Nummer 91. Da haben wir einen schönen Artikel drin, auf Ferrari auf dem Cover. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Haben wir uns gestern die mhm. Premiere angeschaut, was Klaus da gezaubert hat. Und unsere Titelgeschichte hat Rebecca schön geschrieben. Ferrari, was ist da jetzt wirklich los und worum geht's da? Und wie kommen die da aus diesem Loch wieder raus? Also Link anklicken, irgendwo hier oben ja. oder in der Beschreibung und dann euch das Ganze holen, wenn ihr es noch nicht abonniert
1: habt. Ich, ich kann es euch sagen, also ich habe das Cover eben auch schon gesehen. Das ist, also selbst wenn ihr wenn ihr nicht mal lesen könnt, natürlich könnt ihr lesen, sonst würdet ihr nicht so fleißig unsere Artikel auf der Website lesen, das Cover wäre es wert, um sich das ins Regal zu stellen oder oder in den Rahmen zu packen. Du hast schon sieht,
0: angemeldet, es haben zu wollen.
1: <lacht> <lacht> ja, es sieht wirklich extrem geil aus. Also zumindest optisch eine Augenweite und inhaltlich natürlich sowieso, wie ihr es von uns gewohnt seid. Jetzt kommen wir zu Günther Steiner. Das ist jetzt das Was ist nicht da?
0: sportliche Thema des Wochenendes, ja, ja. aber fast noch größer als die beiden <lacht> Ferrari-Mercedes-Geschichten genau. zusammen. Denn Günther Steiner, da gab es so ein bisschen Ärger vor dem Wochenende. Ja. Bei ihm Ärgern mit einer zehnminütigen Wutrede ja. gegen die Stewards und die Strafe von Nico Hülkenberg in Monaco. Und danach wurde er eingeladen zur Anhörung. <lacht> nicht mal die <lacht> Fahrer.
1: Ich finde es ja ganz interessant, es gab da ja so einen Journalisten, der da zum Eingang eine Frage eben gestellt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den ich, kennen oder nennen dürfen. Ich, ich glaube, der hat schon <lacht> auf dieser Couch hier gesessen. Es könnte sein, auf jeden Fall. Ähm, ja, was hat, hat Günther Steiner genau gesagt? Ähm, Günther Steiner hat die Stewards kritisiert für die Strafe gegen Nico Hülkenberg, wie du schon gesagt hast. Aber hat er wirklich die Stewards kritisiert oder hat er die Entscheidung kritisiert? Weil so wie es ich verstanden habe, hat er vor allem diese Stewards Entscheidung als laienhaft bezeichnet und weniger die Stewards. Das ist zumindest das, wie er es auch
0: hinterher dann ja. jetzt noch begründet hat. Um es vorwegzunehmen, sollte es jemand nicht mitbekommen, hat weil er sich wirklich nur auf die sportlichen Sachen konzentriert und man kann es keinem vertun, wenn ja. er das macht. Ja. Es gab nur eine Verwarnung, alles ist gut, aber gleichzeitig habe ich mich natürlich auch gefragt, wenn wir uns jetzt mal das große Ganze anschauen, hat es wirklich Sinn gemacht, da so auszuticken, ja, aus in Anführungszeichen, so einen Rand zu starten und zu sagen, oh, die Stewards sind Laien oder das Ganze war laienhaft gemacht oder unprofessionell im Sinne von, das sind keine Menschen, die Vollzeit den ganzen Tag nur Formel-1-Stewards sind oder FIA-Stewards sind, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, denn es soll natürlich niemand beeinflusst werden von solchen Aussagen, aber wir wissen alle, dass das unterschwellig immer mit dabei sein kann. Und da war es vielleicht nicht die cleverste Aktion von Günter Steiner. Andererseits sagen wir immer, wir wollen Charaktere, wir wollen Leute, die was sagen
1: und wir wollen Typen haben und dann müssen wir auch damit leben und dann finde ich das gut. Also ich sag's ganz ehrlich, ich fand es richtig gut, was der Steiner da gemacht hat. Also gut, ne, vielleicht jetzt taktisch nicht das Klügste, aber grundsätzlich erstmal fand ich es berechtigte Kritik. Weil, also es war wirklich berechtigt. Wenn man sich die Onboard-Aufnahmen anschaut, also ja, die, die Räder bei ähm, Nico Hülkenberg. Haben blockiert, aber der hat den Sergeant nicht berührt. Und ähm, was ja im Urteil stand, ist ja, dass da eine Berührung in Kurve 6 stattgefunden hat. Das ist die Löwsherpin, also die langsamste Kurve der Formel 1. Da war definitiv keine Berührung. Und wenn man sich äh, die Valtteri Bottas on Board anschaut, da sieht man, also der ist hinter den beiden gewesen, hinter Sargent und Hülkenberg. Und Hülkenberg sticht da natürlich rein, bremst da sehr spät, aber Sargent macht auf und es kommt zu keiner Kollision. ja. Und er drückt ihn auch nicht raus, er drückt ihn nicht in die Wand. Ähm, das war ein faires Überholmanöver, ohne Berührung, da sind auch keine Teile oder irgendwas geflogen. Ähm, und dann steht im Stewards-Urteil, dass die Strafe ausgesprochen würde für eine Berührung in, in Kurve 6, wo ganz sicher nichts war. Also selbst wenn die sich in Kurve 5 berührt haben sollen, dann haben die Stewards die falsche Kurve reingeschrieben ins Urteil. Und das geht halt in meinen Augen gar nicht. Und dementsprechend finde ich halt auch diese Kritik vollkommen nachvollziehbar. Und die große Frage, die das Ganze auffüllt oder die ja Günter Steiner im Endeffekt gestellt hat, ist, brauchen wir professionelle Stewards?
0: Ja, was falsch geschriebene Urteile angeht. Da kann Markus vielleicht aus der MotoGP noch ein bisschen oh, was ja. erzählen von Marc Marquez <lacht> und seiner Strafe. So schlimm war es zum Glück bei uns hier noch nicht. Ja. Aber die Profi-Stewards, die... Günter Steiner angesprochen hat, die ja auch immer wieder diskutiert werden, die auch in unserem Video am Wochenende, mhm. im Newsvideo von Christian von der Strecke von euch, als positiv aufgenommen ja. wurden in den Kommentaren von den meisten, haben wir halt auch wieder die Diskussion, einerseits sagen wir, ja, in so einem Sport brauchen wir die Profischiedsrichter, um das mal so zu nennen, aber andererseits wollen wir auch die Unabhängigkeit wahren, denn das ist ja das, was aber wir aktuell haben und wenn die bei der Formel 1 oder der FIA angestellt werden und da Vollzeit arbeiten und immer die gleichen sind, sind die nicht mehr unabhängig.
1: Naja, aber inwiefern sind die nicht mehr unabhängig? Ist ja nicht so, dass Wenn die, die von Formel
0: 1 oder die FIA sie bezahlt, dann sind sie nicht mehr unabhängig. Das sind keine unparteiischen.
1: Ja, okay, aber müssen die denn von der FIA oder von der Formel 1 unabhängig sein. Sollen aber stellen
0: die aber
1: Nein, aber es geht ja darum, also ich meine, ich glaube, viele unter euch werden bestimmt auch Fußballfans sein und da kann man sich mittlerweile auch die Frage stellen, ob das noch so sein sollte, dass Fußballschiedsrichter ähm, nebenher Vollzeit als Polizist arbeiten, nebenher Vollzeit als Finanzwirt oder was auch immer arbeiten oder ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn die sich wirklich fünf Tage die Woche auf auf ihren Job als Schiedsrichter ähm, konzentrieren würden und dafür halt dann äh, oder davon dann auch leben können. Ähm, ich finde, es spricht halt auch bei der Formel 1 relativ wenig dagegen. Also klar, die sind dann nicht mehr von der FIA oder von der Formel 1 unabhängig, aber gerade wenn das Ganze über die FIA läuft, die ja eigentlich auch von der Formel 1 unabhängig agieren sollte, also dass da nicht irgendwie zugunsten der schonen Urteil ja. gefällt wird, ich glaube, das ist vielleicht diese größte Sorge, die man haben kann. Wobei ähm, wir
0: auch da wieder das haben, was Christian so schön im Video angesprochen hat, nämlich die Gewaltenteilung. Ja. Denn wir haben die Rennleitung, die ist von der FIA, die Stewards ja. eben nicht. Dann haben wir wieder beides vermischt.
1: Ja, okay. Also ich, ich verstehe es an sich, aber ich glaube, ich fände es trotzdem besser, wenn wir, ich sag mal, ich weiß nicht, aber so also einfach so einen klaren Weg fände ich, glaube ich, besser als, als dieses, dieses Nebenher. Also ist, ist meine persönliche Meinung und ihr dürft auch gerne eure persönliche Meinung reinschreiben. Aber wenn wir zu, also wenn wir dafür bekommen, dass die Stewards sich Tag für Tag mit den Sachen auseinandersetzen, sich regelmäßiger weiterbilden und und wir generell, vielleicht hat man ja so auch einen, einen größeren Pool einfach an Stewards, weil dann auch jüngere Menschen sehen, hey, ich kann davon leben, wenn ich jetzt in die Richtung vielleicht gehen will, ähm, aber wollen wir einen größeren
0: Pool? Wir sprechen ja darüber, dass wir Profi-Stewards Stu, Stu, haben hmm. wollen, damit es Leute sind, die das immer machen. Wir haben jetzt nicht fünf formel 1 liegen, wo die dann ja. alle aktiv sein können, dass wir 20 Stewards haben und noch Nachwuchs-Stewards und sonst irgendwas. Also das ist, ist schwierig. Vor allen Dingen, wir hatten das in der Vergangenheit schon. Formel-1 gibt schon so lange. Wir hatten einen permanenten chef steward der da war Aber das und dann wieder eigentlich. weg war und dann... Hat also das auch nicht gebracht, weil die Diskussionen wird es immer geben, ob es Fußball ist, ob Formel 1 ist. Bei Entscheidungen wird es immer Diskussionen geben.
1: Ja, 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 das, das natürlich eh, sonst wäre es ja auch langweilig für uns und für euch. Wenn, weil es werden keine immer Fehler gibt. gemacht werden. Ja, und manchmal sind Fehlentscheidungen auch die größten Dramen oder die größten Geschichten, ähm, die da, die dann entstehen. Ähm, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ich. Ich sehe es ich ein bisschen anders als du, aber das ist völlig okay. Sonst bräuchten wir uns nicht hier hinsetzen, wenn wir alle der gleichen Meinung wären. Das ist die Diskussion, ähm, der MSM-Talk-Kanal genau, genau. sinnlos. Ich, ich finde, die Vorteile würden überwiegen oder das Potenzial würde überwiegen, wenn es dann halt nicht funktioniert. Und ich meine, ja, okay, vielleicht hat ich weiß nicht, wann hat er die Formel 1 in Chef Stewart? Ich, das ist schon eine Weile her, aber... Ist wie es wie länger gesagt, als 20 Jahre her? Nein, nein, nein. Okay, nein. immerhin. Ähm, aber... Ich finde, man könnte dem Ganzen einen Try geben. Ich meine, und der vier präsident hat ja auch, Christian hat mal erzählt, der hat ja auch so einen großen Ordner, der war mal auf so einem Stewards-Seminar, das wurde ja mittlerweile eingestellt. Das muss man jetzt auch nicht so ganz verstehen. Ähm, zumindest mal von außen betrachtet. Ähm, ja, ich sag gerne mal, nennt mal eure Pro- und Kontra-Argumente, die ihr so habt, in den Kommentaren. Wir lesen die fleißig durch. Gehen dann vielleicht auch mal noch in einem anderen Format drauf ein. Mal gucken. Ähm, ich fand noch ganz schön ähm, in dieser Urteilsbegründung, ähm, warum Günther Steiner nur eine Verwarnung bekommen hat, das als kleine Anekdote. Eine eine der Argumente waren, hätte ich die Stewards beleidigen wollen, hätte ich ganz andere Worte gewählt. Und die Begründung wurde auch offiziell akzeptiert von den Stewards. Was, was man also Netflix -Steiner, definitiv so sehen kann. <lacht> wer ihn kennt, der weiß, dass er auf jeden Fall auch andere Worte finden kann, wenn er Leute beleidigen will. Ähm,
0: wer versucht hat, sein Buch zu lesen, weiß das auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, Stattdessen lieber unser Magazin lesen, das ist ein bisschen gehandvoller. Korrekt,
0: da sind nicht ganz so viele ja. Dinge ausgeschwärzt dann, ja, ja, ja. die wir machen müssen. Aber wie gesagt, es wird immer Fehler geben bei solchen Entscheidungen. Ja. Wichtig ist, dass die gleichen nicht wiederholt werden. Da leihen wir uns einfach mal Totos alte Regel, die wir hier auch so ein bisschen verinnerlicht haben. Und dann sagen wir, diskutiert mit und stellt uns auch eure Fragen. Ja. Denn auch hier und auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin gibt es natürlich Ask MSM Q&As. Hashtag AskMSM einfach in die Kommentare hier auf unserem anderen Kanal, überall stellt eure Fragen zur Formel 1, zu den Stewards, zu Ferrari, zu Mercedes und dann diskutieren wir hier die vielleicht mit Marco, mit Christian, mit Markus, mit Robert, mit wem auch immer. Genau, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und bis dahin, abonniert den neuen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.